0: Quiero que hablemos hoy acerca de la, la recta final La recta final Y para este tema de la recta final Nos vamos a ubicar en Números capítulo 20 Ubíquese en Números capítulo 20 No vaya a comenzar a leer todavía, solamente ubíquese allá En Números capítulo 20 Apenas lo encuentre usted dice amén Para que tengamos Entonces Una oración y pidamos a Dios Su entendimiento Y su iluminación En esta hora Porque necesitamos la iluminación Del Señor Alguien que apague esa lámpara por favor hijo porque aquí en la transmisión encandila eso. Gloria a Dios. Oremos y pidamos al Señor sabiduría. Padre te damos gracias en esta bonita mañana Señor. En esta experiencia fascinante que nos das una vez más de amanecer con vida Señor. Perdónanos si en algunos momentos no lo valoramos como debe ser. Perdónanos si en algún momento no valoramos el solo hecho de poder abrir nuestros ojos, poder respirar, poder ver un nuevo sol, respirar una vez más un nuevo aire y sobre todo disfrutar de tus misericordias que son nuevas cada mañana Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo te rogamos por favor que en esta mañana tu palabra sea una vez más La lámpara a nuestros pies Y la lumbrera a nuestro camino Señor Tu lámpara sea una vez más El espejo por el cual debemos mirarnos El espejo en el cual Se verán reflejados Señor O se verá reflejado todo lo que tendremos que cambiar Y todo lo que aún nos falta Pero solamente a través de tu palabra Podemos ser santificados Santificalos en tu verdad Tu palabra es verdad. En el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra también pueda sanar no solamente corazones, no solamente almas, sino que incluso pueda sanar algunos cuerpos que quizás tengan dolencia o estén padeciendo alguna enfermedad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y amén. La recta final. Antes de que leamos... Quiero compartirle un poco mi introducción Y es estamos en los días donde somos testigos Estamos en los días donde somos testigos De las cosas que acontecen en la tierra Todo lo que antecede la venida del Señor En este caso en particular en el texto que vamos a, a empezar a ver hay algo fascinante. En ese Números capítulo 20. Veremos cómo fue la recta final. Para el pueblo de Israel. Antes de entrar a la tierra prometida. Cómo fue la recta final. Para el pueblo de Israel. Antes de entrar. A la tierra prometida. Y a su vez entonces. Vamos a ver también un paralelo. Observando cómo la iglesia de Cristo. Debe analizar. Y debe discernir. El tiempo que antecede la promesa de entrar a la morada celestial. Porque tenemos una morada celestial. Lea San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 4. Vamos allá. Antes de entrar en la materia total. San Juan 14 versículo 1 al 4 el señor jesucristo dijo no se turbe vuestro corazón creéis en dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparare lugar vendré otra vez y os tomaré y os arrebataré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Y que dijo Tomás? No, oh, no conocemos el camino, muéstranos el camino. ¿Y que le respondió Jesús? <risa> Él es el camino, ¿a dónde? al Padre, a la morada celestial. O sea, esto es una promesa. O sea, esto no es cuestión de invento, ni tampoco es la doctrina escapista de la que nos quieren acusar tantas veces. Que somos cobardes. ¿Quién dice que queremos salir de esta tierra por cobardía? Eso es falso. No queremos salir de esta tierra por cobardía. Queremos salir de esta tierra por una razón. ¿Sabe por qué? Porque somos peregrinos y extranjeros en esta tierra Esa es la razón más poderosa Porque somos peregrinos y extranjeros Bueno que luego regresaremos una vez más Si sí, es verdad Pero ya no regresaremos en calidad de peregrinos y extranjeros Ya regres regresaremos con el Señor Jesucristo para reinar sobre esta tierra pero esto es una promesa de Jesús, el Hijo de Dios, es una promesa. Y el Señor Jesucristo nunca ha mentido y nunca mentirá. Él es fiel a su palabra, Él es fiel a su promesa. Y por lo tanto, por eso podemos entonces decir que estamos en el tiempo donde la iglesia de Cristo... Tiene que empezar a observar, tiene que empezar a analizar, tiene que discernir el tiempo que antecede el antes que nos vayamos a la morada celestial. La iglesia de Cristo lo tiene que entender. Porque para el pueblo de Israel hubo una cantidad de características. Y una cantidad de situaciones que vivieron antes de entrar a la tierra prometida Lo mismo es para nosotros Es exactamente igual Ahora no olvidemos tampoco entonces lo que dice Primera de Tesalonicenses Capítulo 4 versículo 17 Luego nosotros Los que habremos quedado Seremos que ¿Para qué? Para estar siempre con el Señor Para estar siempre con el Señor Es verdad que nos vamos Es verdad que regresamos Entonces la gente Y los detractores de la estadía en el cielo Porque hay muchos detractores Dicen, si ve que es que la morada celestial No es arriba en el cielo Bueno, venga le digo una cosa para el Hijo de Dios la morada celestial no se resume simplemente a algo que está arriba para el Hijo de Dios la morada celestial se resume a un ser que habita acá en el corazón <ríe> acá en el corazón entonces por eso la expresión del apóstol Pablo para estar siempre con Él vamos a estar siempre con Él arriba, abajo, donde sea pero lo importante es estar siempre con Él es la promesa del Señor es una promesa de Dios es una promesa del Señor Jesucristo por eso creemos entonces que tal cual como pasó al pueblo de Israel tal cual está sucediendo con la iglesia de Cristo en esta recta final vamos al números entonces capítulo 20 versículo 1 en adelante llegaron los hijos de Israel toda la congregación al desierto de Sin en el mes que ah, en el mes primero y acampó el pueblo en Cades y allí murió María y allí fue sepultada ¿Quién murió allí María, la hermana de Moisés, la hermana de Moisés y Aarón, allí murió María. Ahora, según el versículo 1, habla del mes primero, pero este mes primero es de qué año? ¿De qué año será? ¿Sabe de qué año? Del año número 40. Es la recta final. Es la recta final escúcheme muy bien por favor y escúcheme con oídos muy sabios en esta mañana para poder que la palabra haya cabida en su corazón. En el año número 40, en el primer mes murió María. 38 años atrás ellos habían estado en el mismo lugar. O sea, otra vez llegaron a Cádiz en el año 40, en el mes primero. ¿Sabe usted lo que es repetir el paso por un mismo lugar por 40 años? Si cuando uno va a un centro comercial y se pierden esos parqueaderos tan grandes, uno se rasca la cabeza y uno, pero yo ya pasé por aquí tres veces, Dios mío, ¿dónde...? En un solo ratico ¿Dónde estará eso Ellos llevaban 40 años Pasando por el mismo lugar Llegando al mismo lugar Habían llegado a Cádiz, El mismo lugar Sabe usted lo que es repetir los mismos errores Por 40 años los mismos pecados por 40 años. La misma desobediencia por 40 años. La misma obstinación y rebelión por 40 años. Es que no estamos hablando de dos años, de tres, de cinco. Estamos hablando de 40 años. Y en el mes primero de aquel año. Del año número 40. Murió María. Y vamos a ver que lo que significa esto. ¿Qué significó para ellos en aquel entonces y qué significa para nosotros en este tiempo? Ahora, en el versículo 22, no lo tiene que buscar, usted lo puede leer más adelante en casa, en el versículo 22, en adelante se nos dice que Aarón empieza también a desfallecer. Y en el versículo 28, Aarón muere. Vamos a leerlo, el versículo 28, ese sí. Versículo 28, y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo y Aarón murió allí en la cumbre del monte y Moisés y Eleazar descendieron del monte tremendo esto quién murió allí también quién murió Aarón este, este está haciendo como un eco tan como tan maluco eso puede ser por el lado de la, de la ganancia. ¿Y allí murió quién? Aarón. saben qué mes murió Aarón? En el quinto mes del primero. O sea, en el primer mes murió quién. Y en el quinto mes murió quién. Hay dos pérdidas grandes y fatales para el pueblo de Israel. En tan solo cinco meses En tan solo cinco meses Hubo pérdidas grandísimas Para el pueblo de Israel Ahora Moisés Está sin Aarón Moisés está sin María Y por cierto A punto de partir también Moisés A punto de morir Moisés Vamos al capítulo 33 por favor de ese mismo libro de números Números capítulo 33 Versículo 37 y 38 Hijo gracias ahí está bien Versículos 37 y 38 Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Hor, En la extremidad del país de Edom Y subió el sacerdote Aarón al monte de Hor, Conforme al dicho de Jehová Y allí murió A los 40 años de qué? De la salida de Egipto O sea, Aarón murió en la recta final María y Aarón murieron en la recta final A punto De entrar a la tierra prometida A los 40 años de la salida de los hijos de Israel De la tierra de Egipto En el mes quinto En el primero del mes En el quinto mes después del primero Ahora cuando a partir de números vemos lo siguiente A partir de número 20 va a referirse ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en el año número 40? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en el año número 40? ¿Le suena familiar la palabra 40? Cuarentena es familiar. Creo que en este tiempo estamos más familiarizados que nunca con esa expresión, con esa palabra. Tenemos una gran familiaridad con esa expresión. La gente podrá pensar, bueno, todo lo que ha sucedido, todo lo que ha pasado, bueno, esto no, no hay que meter tanto miedo, no hay que meter tanto terror. Mira, en primer lugar, cuando hablamos de recta final, cuando hablamos de tiempo final, cuando hablamos de lo establecido por la palabra de Dios No lo hacemos por terror Lo hacemos porque la trompeta tiene que ser tocada en Sión Y la gente tiene que despertar El Señor no tarda su venida según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente y clemente no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese no queriendo que nadie se pierda se está refiriendo a sus hijos. Porque Él sabe que los de corazón duro e incrédulo, sin duda alguna, se perderán. Por eso uno de los textos que leíamos hace ocho días, que mirad bien, no sea que haya un corazón endurecido. Dentro de vosotros para apartarse del Dios vivo Por eso todos los días debemos examinarnos en la palabra Examinar qué estamos haciendo, examinar cómo lo estamos haciendo Examinar si lo que decimos y si lo que hacemos está agradando a Dios Y estamos viviendo en la voluntad del Señor Es verdad que en años antiguos se habían pasado momentos Similares en un 20%. Pero nunca se había vivido mundialmente lo que hoy se está viviendo. Nunca se había vivido. Nunca el mundo entero había sido arrodillado. Como lo ha sido de esta manera. Nunca en toda la historia de la humanidad. A partir entonces del capítulo 20 usted puede hacer una cuenta regresiva de las referencias que hay sobre qué pasó en el año número 40 del viaje del pueblo de israel por el desierto ahora hay gente que dirá no pero es que eso es eso está por allá en el primer testamento eso eso es para israel no vamos a primera de corintios capítulo 10 versículo 11 Primera de Corintios 10.11 Vea lo que dice Primera de Corintios Capítulo 10, versículo 11 Escuche bien Y estas cosas les acontecieron como ejemplo Y están escritas para amonestarnos a nosotros A quienes han alcanzado los fines de los siglos ¿Ve? ¿Eh? No es que sea No, eso es para es pa el pueblo de Israel Dejemos eso por allá, pastor Prediquemos de otra cosa, dejemos eso por allá atrás No No Porque tenemos ejemplo Basado en las experiencias del pueblo de Israel Porque para nosotros fueron escritas Para los que han de alcanzar el fin de los siglos era sombra y figura de todo lo que iba a venir y de todo lo que iba a acontecer. Entonces no podemos eximir estas partes que tienen por cierto un gran contenido profético para la iglesia en este tiempo. Un gran contenido profético. Que la, la mejor profecía es lo que está escrito. La gran profecía no es lo que otra persona puede decirte La gran profecía es lo que Dios ya dejó aquí escrito Esta es la gran profecía Porque cielo y tierra pasará pero su palabra jamás pasará Entonces Fue escrito para nuestro ejemplo Esto nos da a nosotros claridad Del por qué viajamos al primer testamento Observar números 20, qué pasó, qué aconteció, qué características hubo para el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Antes, meses antes, justo en el año 40. En pocas palabras, las cosas que acontecieron a Israel desde Egipto hasta Canaán. Fueron escritas para amonestarnos a nosotros, principalmente a los que estemos viviendo en el fin de los siglos, como lo acabamos de leer. Ahora, el viaje de ellos fue una figura y una representación para nosotros. ¿Cómo está siendo nuestro viaje hacia el fin de los siglos? Yo no puedo decirle a usted que Cristo viene mañana y que esto acaba mañana, ni en un mes, ni en dos meses. No, eso solo lo sabe el Padre. Pero tenemos que vivir y tenemos que predicar como si Cristo viniera dentro de cuatro segundos. Y tenemos que vivir y tenemos que planear como si viviera dentro de 20 años. O sea, tenemos una gran responsabilidad. Porque hubo un gran problema, hubo un gran problema Por allá como en el año 97, 98 más o menos Hubo un gran problema Todas las iglesias de Medellín A eso sí fue causar terror La gran mayoría de las iglesias de Medellín Todas con un gran corte pentecostal Todas con un gran corte neopentecostal Ultra pentecostal Empezaron a decirle a la gente, ya, no más, los jóvenes, sálganse de las universidades, no estudien más, no le entreguen eso más al diablo allá, su saber, eso, no le entreguen más eso al diablo, sálganse, Cristo viene, Cristo viene, sálganse, no estudia, más, no haga nada más, Cristo viene. Pasaron los años, una de esas iglesias fue la, la de las 3M, pasaron los años y esos jóvenes, ¿sabe qué pasó?, Gran parte de esos jóvenes se amargaron contra el evangelio Se amargaron contra la palabra de Dios Y dijeron por culpa de ese pastor Por culpa de ese predicador Yo no alcancé a ser un profesional Es ¿Mm? que está el problema de escuchar tanto legalismo Es un gran problema pero sabe cuál ha sido el otro extremo Los cristianos que viven Sin la mira y sin la meta Y sin el gran fervor Y temor y temblor De pensar que Cristo puede venir hoy Puede venir mañana Tenemos los dos extremos Los dos extremos son peligrosos Para nosotros en este tiempo que vivimos Son peligrosos Creer que Cristo se demora en venir Es un gran peligro y creer que Cristo viene ya para entonces incumplir con responsabilidad. Entonces usted imagina que usted le diga a EPM, le, bueno, yo no le voy a pagar a usted servicios porque Cristo ya viene. Entonces yo para qué me voy a poner a pagar los servicios. Usted le van a decir, ¿y usted qué va a hacer? Pues yo me conecto de alguna manera. Entonces no te vas. Sí, güey, gente que hace eso. No, no, de, de alguna manera yo no, Pero yo no le doy más un peso a esa empresa de ladrones. A esa empresa. Eso es problema de ellos, eso es cosa de ellos. Son ladrones, roban, no roban. Eso no, pues. Nosotros no somos los reguladores. No somos, mejor dicho, nosotros no somos la superintendencia. Ustedes no somos quienes lo regulamos a ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir cumpliendo con las cosas. Clamar al Señor que nos ayude, que nos provea. Para seguir cumpliendo con las responsabilidades que hay, ¿cierto? Pero sin perder de vista que Cristo viene pronto. Sin perder de vista que Cristo viene pronto. Ahora, es interesante entonces que este viaje fue figura y representación. Ahora, ¿qué pasó en el año 40? Poco antes de la conquista de la tierra prometida. ¿Qué pasó en el año número 40? En el año número 40. A partir del capítulo 20 se empieza a hablar acerca de la recta final antes de la tierra prometida. Y esto nos arroja un gran pensamiento y es el siguiente. ¿Qué va a pasar con la iglesia en la recta final? ¿Qué va a pasar con la iglesia antes de subir a la tierra prometida? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con usted? ¿Qué va a pasar con el cuerpo de Cristo a nivel mundial? antes de la recta final qué va a pasar y quiero que veamos hermanos algunas cosas que tienen un peso espiritual importante para nosotros a partir del capítulo 20 veamos algunas joyas preciosas hermanos son joyas preciosas no son la última o la gran interpretación a nivel teológico no pero son joyas preciosas De un gran peso espiritual Vamos a ver algunas de las cosas naturales Que le pasaron al pueblo de Israel Que nos dan a nosotros una gran enseñanza Para la aplicación espiritual En la iglesia En el tiempo de la recta final que vivimos Hubo cosas naturales que le pasaron a ellos Cosas naturales que no es para hacer una gran disertación teológica, no, es para hacer una preciosa disertación práctica, práctica, sencilla y práctica, de lo espiritual para nosotros. En el capítulo 20, versículo 1, vimos entonces ahorita que María, ¿qué pasó? María murió, ¿dónde murió María? Según la lectura. ¿Dónde murió? En Cádiz. María murió en Cádiz. María murió en el mismo lugar por donde habían pasado 38 años antes. María murió en el mismo lugar que ya Israel se conocía de memoria. María murió en Cádiz. En este versículo 1 entonces... Vemos un lugar que es Cádiz. Y vemos un acontecimiento que es la muerte de María. Allí murió María en el propio final del viaje. En el propio final del viaje murió María. Faltaban meses para la conquista de la tierra. Faltaban meses. Y quiero que veamos algunas características de la recta final y hoy veremos solamente la primera. La primera característica es justamente esa mención. Muere María. María era la hermana de Aarón y Moisés y era conocida según Números capítulo 15 versículo 20. Vamos a leerlo, Números 15-20. Vamos a ver cómo era conocida María. 15-20. No, aquí 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 me embolate yo. Bueno, no nos vamos a quedar ahí. María era conocida como profetisa dentro del pueblo de Israel. Profetisa. Murió la profetisa. Los tiempos del fin, para el pueblo de Israel arrancan con esta sentencia y novedad. Esto es una sombra y figura del pueblo de Dios para este tiempo. María murió y era conocida como profetisa. En este tiempo, tranquilamente, es una sombra y figura de lo que está aconteciendo. Porque sabe que está aconteciendo en este tiempo. El pueblo de Dios está perdiendo de vista la profecía que anuncia el regreso de Cristo por su iglesia. En la recta final, la profetisa murió. En la recta final, la profecía del regreso del Señor en los corazones de muchos ha muerto. Han perdido de vista la profecía que anuncia el regreso del Señor. E incluso en el corazón de muchos, esta profecía ha muerto. Hermanos, en los tiempos que a mí me tocó vivir, mi niñez y mi adolescencia, eran unos tiempos, donde solamente se predicaba con gran fervor y con gran pasión el mensaje del regreso del señor jesucristo es verdad que algunos se fueron algunos desmanes algunos se fueron a unos abusos pero hubo otros que siempre mantuvieron esta predicación porque no la verdad es el mensaje que nos corresponde a nosotros en este tiempo lamentablemente en el tiempo en que vivimos tenemos lugares donde se ocupan más por predicar cómo alcanzar el éxito las siete escaleras del éxito ocho pasos para ser millonario nueve pasos para obtener riqueza aquí en la tierra gran seminario de prosperidad financiera este mensaje del regreso del Señor por los últimos 20 años ha escaseado sobre la faz de la tierra Solamente se habla De superación personal Ya ni siquiera tenemos Predicadores Que se distingan Entre otros oradores Sino que tranquilamente Hoy los predicadores Se hacen llamar Coaching Pareciera que fuera como vergonzoso que digan predicador Entonces ellos han preferido mejor llamarse coaching Abajo dice mentor coaching ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de la recta final Ha perdido la esencia principal Y la esencia principal es no olvidar Que Cristo viene por los suyos sabe por qué? Porque tenemos gente que ha abrazado más el amor por su riqueza, que ha abrazado más el amor por sus ocupaciones, que ha abrazado más el amor por su propia maldad y pecado, que ha abrazado más el amor por lo que tiene escondido en su alma. hoy día ese mensaje entonces ha sido pateado de muchos lugares, de muchas iglesias, y muchos púlpitos y ha sido desechado al basurero, incluso ha sido opacado por algunas herejías modernas tales como la verdad presente, hay gente que dice no, Cristo, Cristo no viene, Cristo ya vino a eso le llaman una verdad presente. Es que una verdad presente. Aquí en Medellín, dijo, está lleno de predicadores que están echando ese cuento. Porque no más que un cuento. No, Cristo no viene. Cristo ya vino. Cristo es una verdad presente. Él ya vino. Negando así la venida del Señor que lo rescató. Esa es una herejía moderna. La verdad presente. ¿Cuál arrebatamiento? Ah, arrebatamiento. Ya fuimos arrebatados del mundo, dicen. No, es que yo vivo en una verdad presente. Ya fuimos arrebatados del mundo. Son herejías modernas. La profecía. En la recta final. Acerca de la venida del Señor por los suyos. En la recta final esta profecía en el corazón de muchos Ha muerto O está muriendo María la profetisa Es el primer evento que relata entonces Números capítulo 20 versículo 1 Es el primer evento relatado allí Muere María la profetisa Y es lo que nos da a nosotros la gran enseñanza de cómo la profecía del regreso del Señor. En el corazón de muchos está muriendo. Y ha muerto. La iglesia del tiempo del fin. Pierde de vista la venida del Señor. La iglesia del tiempo del fin está olvidando. O está sufriendo de una ceguera selectiva. No quieren ver. No quieren aceptar. Que Cristo. Viene por los suyos. Y muchos no lo quieren ver Y muchos no lo quieren aceptar Porque ellos dicen Que Cristo no venga todavía Porque yo no estoy listo Es tu problema Que Cristo no venga todavía Yo no me siento preparado Es tu problema Pero cuando el Padre le dé la orden a Jesús de venir a recoger los suyos No habrá absolutamente nada que pueda detenerlo Por eso el día de salvación es hoy, no es mañana, es hoy Pero Cuando el Padre le dé la orden al Hijo No habrá nada que lo detenga, absolutamente nada Para muchos esta profecía murió Comenzando por los cristianos modernos. Comenzando por los cristianos que solamente van a la iglesia para sentirse bien, pero no para cumplir una demanda espiritual. Comenzando por los cristianos que solamente van a la iglesia para sentirse chévere, para sentirse cómodos. Comenzando por los cristianos que solamente van a la iglesia como por cumplir y por tener una reunión Social en muchos esta profecía ha muerto, incluso quizás en algunos de ustedes que están aquí presentes. Usted podrá decir, Pastor, y usted, ¿por qué puede decir? Que aún muchos de los que estamos aquí, esa profecía ha muerto o está muriendo. Porque si estuviera viva, no estarías en la posición de descuido espiritual que estás. Porque si esa palabra de profecía, del regreso del Señor por los suyos, estuviera viva y latente en nuestras vidas, como tiene que ser, entonces... No estaríamos llegando a Cádiz por el año 35, 37, 38, 40. No estaríamos en el mismo círculo de desobediencia y obstinación. Pero tenemos el otro grupo que dice, no, yo, yo, yo sí creo que el Señor viene. Ay, qué miedo, yo sí creo que el Señor viene. Sí, 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 qué miedo, yo sé que el Señor sí viene, eso es verdad Yo me tengo que, sí, sí, yo me tengo que corregir, yo me tengo que, sí, 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 sí Pero ya van por 38 años O por 20 años, o por 15 años, o por 10 años O por 3 años O por un año En Cades otra vez Siendo Cades el inicio de la recta final Comenzando por algunos cristianos También de muchas iglesias alrededor del mundo Donde solamente se predica un evangelio de gran codicia Un evangelio de abundancia económica un evangelio lleno de decretos y de declaraciones Parece que no aprendiéramos Parece que no aprendiéramos la lección De lo que sucedió Aquel 20 de marzo Del año 2019, 2020 En muchas iglesias Se escribieron grandes decretos y que, que yo no sé de dónde sacan eso o sea yo no encuentro por ningún lado en la biblia eso. este año o sea, estamos como los chinos este año es el año del dragón este año es el año de la rata este año es el año de, la... o entonces sea, si dicen muchas iglesias año de la prosperidad financiera año del rompimiento de maldiciones Decretos, declaraciones Que a la postre, aquel 20 de marzo del año 2020 Dios le demostró a toda la humanidad Que del hombre son los planes Pero de él es el realizarlos Comenzando el año 2020 Incluso, como oftalmológicamente el número 20 es visión perfecta, entonces se dijo, 2020, año de la visión perfecta, en muchos lugares. 2020, año de la prosperidad, 2020, año de no esto, de aquello, de una cantidad de cosas, hermano. Sin dejar de pasar por alto. Que aquel 31 de diciembre del año 2019, muchos empezaron a decretar y a declarar. ¿Sabe qué es lo curioso? Que en una gran parte del sector cristiano evangélico, nos burlamos de los que comen uvas a las 12 de la noche. Nos burlamos de los que se echan lentejas en los bolsillos. Nos burlamos de los que se ponen los calzones amarillos. No burlamos de los que salen con las maletas a darle la vuelta a la cuadra. Pero no se dan cuenta que aprendimos a hacerlo de manera diferente, pero en el mismo sentido. 31 de diciembre, declaro prosperidad. Decreto ahora mismo, yo lo decreto, este, este es mi año. Dios nos demostró que era el año de él De él ¿Sabe para qué? Para estremecer los cimientos del mundo entero Para estremecer los cimientos de la iglesia aún Para que la iglesia sepa que tiene que despertar Podemos planear Claro, pero es si Dios quiere Hay planes que hacemos por orden porque no podemos ser desordenados Primera de Corintios 15, 40 dice que se haga todo decentemente y con orden Lo hacemos con orden Pero resulta que los planes que trazamos No los trazamos para presentárselos a Él Aquí están mis planes, acomódese a ellos esto es lo que yo quiero para este año Señor, tin, 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 tin. y decreto esto, y declaro esto, y a pasar esto, y esto, y esto, y esto, así va a ser, así va a ser, en el nombre de y le meten, le meten versículos bíblicos. Si en el nombre de Jesús sea Dios, verásito hombre mentiroso, así va a ser, en el nombre de Jesús, así va a ser, y qué de la voluntad de Dios, y qué de saber y entender si, sí si es lo que Dios quiere que pase, y qué es de lo que debemos saber y entender acerca de la soberanía de Dios y que devolver otra vez a esas raíces naturales de entender que solamente somos unos simples mortales necesitados de la gracia de Dios y que devolver a entender que no somos merecedores absolutamente de nada Tenemos que volver a comprender ese principio. No somos merecedores de nada. Lo que hay es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios que de entender una vez más que somos pecadores y que Él es Santo, que nosotros estamos en la tierra y Él está en el cielo. que de entender una vez más que quién le podrá dar órdenes al altísimo acerca de lo que debe hacer ya no hay fervor ni temor en muchos al pensar en esta poderosa profecía pero bueno Apocalipsis 22, 11 es muy claro y dice, el que sea inmundo, sea inmundo todavía, y el que sea santo, santifíquese todavía. El que sea inmundo, sea inmundo todavía, y el que sea santo, santifíquese aún más, santifíquese en este tiempo, santifíquese todavía. Así como María la profetiza, se perdió de la vista de todos. Porque María llegó a un punto donde murió meses antes, en el pleno número 40 del año 40, entrando ya a la tierra prometida. En lo que está sucediendo en muchas vidas y en muchos corazones en este tiempo: la profecía del regreso del Señor ha muerto en muchos corazones. La profecía murió. En corazón de muchos. Pastor, ¿usted cómo sabe eso? Porque la iglesia de Cristo en este tiempo, escúcheme, está patas arriba. Porque definitivamente será una manada muy pequeña por la que Él vendrá. Quizás, quizás, podríamos hasta pensar. No estoy asegurando, no estoy diciendo esto es así, no estoy... Pero quizás podríamos pensar que lo que se irá será solo la décima parte de la población mundial. El diezmo. ¿Cuántos habitantes hay en el mundo? Bueno, póngase de acuerdo pues, que siete mil millones, por allí once millones, 8 millones... Partamos diferencias 8 millones y medio 8 mil millones ¿Cuál es la décima parte de 8 mil millones? 800 millones ¿Serán solo 800 millones los que irán a ser salvos? 800 millones es mucho Hablando en cifras Pero para él Es poquito porque es la décima parte No, todos lo vemos Uy 800 millones Pero es una cosita pequeña Es una cosita pequeña En comparación con la cifra De personas a nivel mundial ¿Será que solo eso es lo que el Señor se va a llevar? ¿Será que usted está dentro de ese 10%? Y hay gente que dice, sí, sí, por fe, por fe, por fe Pero es que no es por esa fe positivista o mental Es por la fe de obedecer a Dios y su palabra Esa es la verdadera fe Esa es la verdadera fe Hay gente que dice, oh, yo sí me, yo me voy, claro que yo me, yo me voy uno dice, ¿y, ¿y por qué estás tan seguro que te vas? Porque yo hice una oración hace 20 años Yo repetí una oración Y lo acepté a él como mi señor y salvador Esa oración solamente es el comienzo de algo No es el fin de la vida espiritual Ni de la santidad es solamente la puntadita inicial Para empezar una vida de comunión, de intimidad Y de obediencia a Dios y a su palabra Porque el extremo de la fe lo llevaron a otro, a, a otro lado No, yo sí, yo por fe Pero eres un adúltero Por fe yo me salvo Pero eres un fornicario Por fe yo me salvo Pero eres un borracho No, yo, yo me salvo por la fe, por la fe Así este borracho, drogado, marihuana o lo que sea, por fe sí yo me salvo. No, 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 no es esa fe mental, no, es la fe natural que se pone aquí en el corazón una vez que hemos recibido a Jesús como Rey y Señor, cuando con esfuerzo eso sí, cuando con esmero eso sí, queremos hacer su voluntad. Con esfuerzo y mero, y estás luchando por hacerlo. Pero si no estás luchando por hacerlo, hoy debieras temblar. Hoy deberías temblar, sentir un gran pavor dentro de tu corazón. La palabra del Señor dice en Proverbios 29, 18 No lo busque, yo se lo leo. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía el pueblo qué? ¿Sabe por qué el desenfreno que se está viviendo en este tiempo, en muchos lugares? La mayor profecía en los tiempos que vivimos, en la iglesia neotestamentaria, desde la iglesia neotestamentaria hasta el tiempo de nosotros, la mayor profecía que el pueblo y la iglesia tiene que dar es Cristo viene. Los profetas del primer testamento profetizaron acerca de la primera venida del Señor Jesucristo y se cumplió su venida. Lo completo del canon bíblico en el segundo testamento y con el inicio de la iglesia en el libro de los hechos. Y con el avance de la iglesia alrededor de toda la tierra. Es Cristo viene por su iglesia. Y viene por segunda vez a esta tierra. Y sabe por qué en tantos lugares y en tantos corazones. En muchas personas hay un desenfreno. Porque la profecía de su regreso se desvaneció. Porque sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Sabe por qué hay gente que se congrega pero sigue su vida de desorden? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué están desenfrenados? ¿Sabe por qué? Porque no, ya no tienen la profecía de la venida de Cristo en su corazón. Por eso les cuesta renunciar al pecado. Y sobre todo por eso les cuesta renunciar a sus pecados favoritos. Porque perdieron de vista la profecía de su regreso. Aunque ellos cantan, aunque ellos oran, aunque ellos leen la Biblia, aunque ellos lloran cuando están en la iglesia, aunque ellos hacen una cantidad de cosas externamente hablando, aunque ellos tienen una cantidad de características emocionales que los hace parecer como si estuvieran bien, pero realmente están mal. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia para este tiempo? ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia y la gente del mundo? ¿Cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente habría que empezar a decir. Estamos en el tiempo donde la iglesia en diferencia con el mundo prácticamente ya no está viendo los cristianos nos colocamos a la par con el mismo mundo y vemos las mismas películas que ve el mundo los cristianos Hemos dejado subir esas pequeñas zorras a destruir el muro de edificación que ha habido. Y por eso hay cristianos que tranquilamente no establecen una diferencia de vida, de vocabulario, de pensamiento con el mundano. Ellos son iguales. Llámeme extramista, llámeme como usted quiera. Pero la iglesia fue puesta aquí en la tierra para marcar una gran diferencia. Marcar una gran diferencia. Lamentablemente, esa diferencia en muchos está desvaneciendo. Porque tranquilamente, los que se dicen ser cristianos, son capaces de escuchar. La misma música secular que escuchan los mundanos son capaces de deleitar su vida con la misma porquería de reggaetón que escuchan los mundanos, con la misma porquería de salsa que solo hay, hay que solo habla de adulterio y de fornicación. Ya ni en los cantantes que se dicen cristianos se puede confiar. Porque por ahí escuché una canción Hace mucho Una canción de un cantante ¿Cómo llaman esos cantantes? No Philip, sino el otro Nathan, ya me acordé Natán, Natán es que el profeta llama Hay una canción donde él si es profeta, entonces está profetizando su caída, su caída con una mujer y Una mujer casada, ¿cierto? Una mujer casada Eso es una porquería de canción Y los cristianos escuchando eso Y es un cantante que yo no niego, él es cristiano Él se las arreglará con Dios por lo que está componiendo Él se las arreglará con Dios Pero yo tengo que hablar de lo que él está cantando Él se las arreglará con Dios, yo no sé cómo él va a Él se la arreglará con Dios Que reconozco que ha compuesto otras canciones que son una confrontación tremenda Y una cosa tremenda Pero un poco de levadura Leuda toda la masa Y hay una canción donde él está hablando Como que una chica que antes le gustaba y luego se la encontró Pero está casada y él dice que, que, que como que desearía estar con ella pues Eso es una cosa hermano que Dios, Dios mío Es un cantante cristiano y está aportando para el espíritu de adulterio. Estamos en la recta final. ¿Sabe por qué pasa este tipo de cosas? Porque sin profecía el pueblo se desenfrena. Y sin la mayor profecía acerca del regreso de Cristo. La gente empezó a decir como los tiempos y en los días de Noé. Comamos y bebamos. Hagamos y deshagamos que Él mañana nos perdona Pequemos, desordenémonos y desenfrenémonos que Él mañana nos perdona Y si mañana no llega para ti, quizás habrá un mañana a nivel mundial Sí, quizás mañana el sol volverá a salir a nivel mundial Pero quizás para ti que me escuchas por internet Quizás mañana no puede ser algo vivido para ti Quizás puedes partir hoy, hoy a la eternidad Que hay gente que dice: Yo sé que yo tengo que dejar esto, pero pero, pero todavía no soy capaz. Yo después, y voy a decirle algo: si no le metemos la maquinaria espiritual pesada que hay que meterle en esta recta final a nuestra vida espiritual, vamos a estar en serios problemas. Pastor, ¿y cuál es la maquinaria pesada? Ayuno, oración, vigilia, lectura de la palabra. Si no, no se va a poder vencer. Hay que meterle maquinaria pesada. Si no, no podremos vencer porque lo intentaremos hacer una vez más en nuestras propias fuerzas. Por eso, por eso es que seguimos cometiendo los mismos errores porque lo hicimos a nuestro maño lo hicimos a nuestra manera y por 35 y por 38 años y por 40 años Israel había llegado al mismo lugar de siempre Cades al mismo lugar pero un lugar que ya se conocían de memoria sabe algo usted deb usted debería entender que su caída sistemática, ya usted mismo hasta se la sabe de memoria, pero no lo quiere reconocer. Su deleite en el pecado sistemático, muchos de ustedes se lo saben hasta de memoria, pero no lo quieren reconocer. Solo porque se vuelven a engañar una vez más y dicen, ah, esta es mi debilidad, yo qué hago pues... Señor me perdona El anhelo por la venida del Señor Se ha opacado en tu vida El anhelo por la venida del Señor Se ha opacado en tu vida Hay gente que dice yo no quiero que Cristo venga todavía Y hay gente que inclusive se atreve a hacer ese tipo de oraciones ay señor ay señor por favor no vengas todavía que mi abuelita no está lista eso es una oración anatema porque el espíritu y la esposa dicen ven señor Jesús y el que tiene oído y entienda diga ven Señor Jesús, hay gente que tiene una ultra, super, hiper, mega misericordia. Si sí, no, que el Señor no venga todavía. No, yo que el Señor no venga todavía, porque es que no, 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 yo no estoy listo. Yo no estoy lista. Mi familia no está lista. Mi familia no está lista. No, 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 ay, Señor, no vayas a venir todavía. Sabiendo que el que tiene oído y el que entiende lo que está escrito, tiene que desear todo lo contrario. Tiene que decir, ven Señor Jesús. Anhelar la venida del Señor. Pero y mi familia, pues ora por ellos y sigue les impartiendo la palabra. Métele la pildorita de vida eterna. Habla con ellos, dialoga con ellos. Saca, saca un momento y habla de corazón a corazón con ellos. Y además, si toca decirles: vea sabe que en cualquier cuando usted no me vea más en esta tierra y usted vea que yo desaparecí, por ahí le dejo una cartica por ahí guardada para que usted mire a ver qué hace. Cuando usted ya no sepa más de mí, papá, mamá, abuelito, ahorita, que sea, cuando ya no sepa más de mí. No vaya a creer que me secuestraron. Ni que los extraterrestres me llevaron. Eso, eso es mentira. Me fui con Él. Me fui con Cristo. Y termino. ¿Ha muerto María? ¿Ha muerto la profecía en el corazón de muchos? Acerca de la venida del Señor. Esto está sucediendo poco antes de la venida del Señor. En la recta final para el pueblo de Israel entrar a la tierra de Canaán, la profetisa murió. Y eso nos da una verdad espiritual a nosotros y es exactamente lo mismo. En el corazón de muchos, antes de la venida del Señor, está muriendo la, profe la profecía de su regreso. Esto es una advertencia para la iglesia, esto es una advertencia para ti, es una advertencia para mí y quizás debe reconocer que has permitido cosas en tu vida cosas que antes no permitías y sabes por qué sabes por qué porque en tu corazón se ha desvanecido poco a poco la idea de que el señor viene pronto poco a poco se ha desvanecido la, la idea de que el señor viene pronto la palabra del señor dice en Mateo 25 5 hablando de las diez vírgenes de las cinco sensatas y las cinco insensatas. Curiosamente dice que todas las diez cabecearon. Las diez vírgenes cabecearon. Pero cuando oyeron la voz, ahí viene el esposo. Cinco de ellas tenían su reserva de aceite. Las diez se despertaron al mismo tiempo. Las diez cabecearon al mismo tiempo. Durmieron al mismo tiempo. Se despertaron al mismo tiempo. Pero para estas cinco ya era demasiado tarde. Porque no tenían aceite. ¿Sabe qué es aceite? Es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese es el aceite. La obra del Espíritu Santo en nuestros corazones estas cinco tenían aceite estas cinco cabecearon estas cinco se durmieron pero tenían aceite, quiere decir había presencia de Dios en ellas hay muchos que en este tiempo están cabeceando hay muchos que en este tiempo cabecearon hay muchos que en este tiempo, en este tiempo están durmiendo o están dormidos algunos y muchos de ellos van a despertar y se van a dar cuenta que no hay aceite en sus lámparas. Otros van a despertar con aceite en sus lámparas. Y van a decir, Señor, me dormí por un espacio de tiempo. Por culpa de mis errores. Por culpa de mis debilidades. Por culpa de mis pecados. Pero Señor, yo te sigo amando y yo te sigo esperando. Yo me quiero ir contigo, Señor. Mientras que las que no tienen aceite... Querrán pegarse del aceite ajeno y dirán, dame de tu aceite, dame, de... no, 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 ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo, porque la presencia de Dios es algo personal en cada corazón. La presencia del Espíritu es algo personal en cada corazón. El aceite es la presencia de Dios, es la presencia del Espíritu Santo. Y es lo único que nos va a capacitar a nosotros para cuando Él venga, nosotros seamos levantados. Por eso en San Juan lo que leímos ahorita capítulo 14 versículo 6 en adelante Donde el Señor les dice yo vendré y os tomaré a mí mismo Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Solo quiere decir una cosa Que Cristo tomará de nosotros lo que hay de él y ese será la transformación de nuestros cuerpos. Si hay aceite, los cuerpos serán transformados para irse con el Señor. Si no hay aceite, no podrá haber transformación. Incline su rostro y oremos. Demos gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias porque hoy Señor nos das una nueva oportunidad para acercarnos ante tu altar y decirte todo lo que está pasando, todo lo que está aconteciendo está provocando que muchos en la recta final dejen de lado la profecía de tu regreso. Todas cabecearon. Y no, no, la verdad, de una u otra manera, Señor, creo que todos, todos tus hijos, hemos cabeceado en algún momento. Nos hemos dormido en algún momento. Quizás como lo plasma aquella parábola del sembrador, que la semilla en algunas partes cayó entre abrojos y espinos salió el sol y la quemó en otra la semilla cayó junto al camino vinieron las aves del cielo y la robaron y una semilla cayó en buena tierra y tú mismo explicaste la parábola y dice que aquellos que por los afanes de la vida por los problemas de la vida Solamente creyeron por un tiempo, pero después su fe se desvaneció. Su fe se fue. Su fe se embolató. Señor, no queremos ser de las cinco vírgenes insensatas. Queremos ser de las cinco sensatas. Que aunque cabeceemos, tengamos aceite en nuestras lámparas. Que aunque cabeceemos... Tengamos En cuenta La profecía de tu regreso Que aunque cabeceemos De la misma manera que las insensatas Porque las sensatas cabecearon de la misma manera que las insensatas Pero se despertaron Y cuando se despertaron Todavía había un fuego dentro de ellas Todavía había un hambre dentro de ellas Todavía había una sed Dentro de ellas. Todavía había una pasión dentro de ellas. Había aceite, había presencia de Dios dentro de ellas. Y eso entonces. Las categorizó. Para poder estar listas. Ante la venida del esposo. Señor reconocemos que hemos cabeceado muchas veces y en muchas ocasiones. Pero que hoy tú estás haciendo un llamado No solamente a toda la humanidad Sino que estás haciendo un llamado en especial a tus hijos Para que los que están cabeceando sepan pues Que se oye la voz Ahí viene el Esposo Salir a recibirle Para que escuchemos pues El llamado que nos despertará Del sueño en el que quizás hemos estado sumidos Señor perdónanos, porque quizás los afanes de la vida, los problemas de la vida, las deudas de la vida, tantos atranques en la vida, en algunos momento nos han hecho hacer a un lado Señor, la profecía acerca de tu regreso y te pedimos hoy perdón Señor, te pedimos perdón ayúdanos a deleitarnos en ti porque tu palabra dice deleítate a sí mismo en el Señor tu Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino confía en Él y Él hará Señor ayúdanos porque estando en la recta final antes de entrar a la tierra prometida no queremos ser parte de los que en el corazón murió la profecía acerca de tu regreso Llévanos con bien a nuestros hogares, que toda gracia y todo favor sea con nosotros, en el nombre de Jesús, amén y amén.